0: Voici maintenant « On n'est pas du monde » en version quotidienne avec Simon Lessard et Valérie Laflamme Caron.
1: Aujourd'hui à l'émission, le père Guy Simard nous parle de la joie et Brigitte Bédard nous partage ses trucs gratuits pour rester sains d'esprit. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique, ici Simon Lessard pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde, en compagnie de Valérie Laflamme Caron. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Bonne fête de Sainte-Jeanne d'Arc. Merci,
2: en fait on est un peu d'avance, c'est demain qu'on ah, va célébrer cette... C'est euh, vrai, on ne
1: sera pas en ondes demain. Donc. Non, tout à
2: fait, c'est pour ça qu'on se permet aujourd'hui, pour la, la petite histoire, hein. on sait que Sainte-Jeanne d'Arc a combattu les Anglais dans le cadre de la guerre de Cent Ans. Orléans et on lui a fait euh, moult procès à l'issue euh, desquels elle a été euh, immolée. <rire> sur un bûcher. Mais on a reconnu par la suite là, euh, la, son inspiration qu'elle avait suivie, puis aussi la, la bonté, son courage et tout ça. On l'a reconnu comme sainte, hein, finalement. Et euh, moi, j'ai une histoire, Simon, avec Jeanne ben d'Arc. Oui, – Mais oui, il
1: faut que tu nous racontes ça. <rire>
2: – Oui, bon, ça, c'est pas une grande histoire. C'est vraiment une petite histoire. <rire> – as déjà été
1: sur un cheval et, euh, et mené au combat toute une armée?
2: – Mais mon nom est La Flamme, hein, après, ah, tout. après tout. – Ah, après tout. – Non, mais pour de vrai, en deuxième secondaire, euh, j'étais très euh, intriguée par ce personnage et j'en ai fait un projet scolaire j'ai rédigé le journal intime de Jeanne Park alors qu'elle était incarcérée et j'avais écrit le tout à la main sur du papier que j'avais teint. Ça. Oui oui Oui, 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 je m'étais vraiment mise à sa place et j'avais teint le papier avec du café, j'avais brûlé les coins pour que ça fasse un peu parchemin et là, je manque d'humilité un peu mais je tiens à vous dire que la professeure avait corrigé en indiquant le 100% est à vous si ce travail est de vous. Euh, oh, ou... Pas facile
1: d'être parfait, Valérie. Hein? Ah, ah, ah,
2: et ma mère, <rire> euh, enragée qu'on m'ait accusée de plagiat, avait téléphoné à d'école pour se plaindre et l'enseignante avait... Elle ne s'était pas excusée, non, mais elle n'avait plus laissé entendre que j'avais copié.
1: Valérie, hier, je suis tombée, moi, sur un vidéo qui commence à être pas mal virale en ce moment sur les réseaux sociaux d'un groupe que je ne connaissais pas, qui s'appelle Quartz, qui chante a cappella. Et là, c'est un peu euh, le confinement vu dans les yeux de Disney qu'ils ont fait.
2: Oui, Quartz, c'est un groupe a cappella. Comme tu dis, c'est des jeunes hommes qui ont été ensemble dans des chorales à Trois-Rivières et qui, finalement, ont étudié en musique, ont fait de leur passion leur métier et ils font la tournée des écoles secondaires depuis quelques années. Ils sont devenus tellement populaires qu'ils ont même commencé à faire des spectacles entre autres au Grand Théâtre de Québec et ils avaient été à Sagar, quand il y avait eu le G7 à, oui, oui. à la Malbé, ils avaient été invités à Sagar là, pour chanter pour les grands dirigeants du monde.
1: Mais là, j'imagine que la tournée des écoles secondaires est sur pause en ce moment. Non,
2: toutes les tournées, il <rire> Il <rire> n'y a, a plus rien qui tourne, mais grâce aux, aux Internet, on peut les entendre euh, interpréter une chanson d'Aladin euh, avec mmh. la version confinement.
1: On va écouter ça et au retour de cette belle chanson un peu drôle aussi, on s'entretient avec le père Guy Simard. <tousse>
3: vide. Dix mois de confinement, c'est sûrement ça qui nous attend. Respire l'air de dehors. Enfin, aujourd'hui, on sort. Et pour notre seule sortie, je t'emmène à l'épicerie où il y a du monde. À surveiller chaque seconde personne ne se lave les mains alors tiens toi loin ne tombe pas dans la lune
1: De retour à On n'est pas du monde, on vient d'entendre la parodie d'un nouveau monde d'Aladin chanté par le groupe Quartz 100% a cappella. « La joie est cette passion qui survient dans l'âme quand nous sommes en présence de l'être aimé », enseignait saint Thomas d'Aquin. Mais trouver et plus encore demeurer dans la joie est un véritable défi, défi d'autant plus grand ces temps-ci que nous sommes privés de la présence de tant d'êtres aimés. Pour nous dévoiler un peu le secret de la joie, nous accueillons aujourd'hui un très joyeux père, le père Guy Simard, oblat de la Vierge Marie et aussi prêtre à la paroisse Saint-Enfant Jésus de Montréal. Bienvenue, père Guy
4: Merci Simon, bonjour. <rire> bonjour
1: à bonjour vous. Bonjour
2: Valérie. Bonjour. <rire> bonjour.
1: Père Guy on se connaît depuis assez longtemps, toi et moi, et je sais que le thème de la joie est vraiment important pour toi. Tu as même un blog très populaire qui s'appelle Dieu ma joie.
4: Exactement.
1: Pourquoi la joie, c'est si important dans ta vie?
4: Ben c'est parce que j'ai reçu un très, très gros cadeau de Dieu, un, un grand don de Dieu, euh, le 31 janvier 1994. Hmm. Quand on a des moments de grâce, c'est bon de retenir la date, au moins l'heure. Par exemple, Saint-Jean, il sait qu'il a rencontré Jésus pour la première fois, c'est environ la 16e heure. Alors, il se souvient de l'heure. Moi, je me souviens de ce jour-là. Mais pour entrer là-dedans, peut-être que ça fera une petite introduction. Là.
1: Oui, oui, vas-y, Guy.
4: Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du désir le plus profond. Ça, ben moi, j'en ai déjà entendu parler, mais que de j'ai découvert le 14, <rire> c'est-à-dire en 1994, mon désir le plus profond. Et j'ai découvert que c'était la joie. Je ne sais pas que si les gens qui nous écoutent en ce moment, ils ont tous la foi. Si ils ont la foi, je ne sais pas quelle sorte, euh, en quelle sorte de Dieu ils croient, quelle est leur image de Dieu. Mais moi, je dois dire un peu, mon image de Dieu, moi, je la tire de la Bible.
5: Mm -hmm.
4: de la Bible, on nous dit que Dieu, c'est un bon papa. Je ne sais pas si euh, tu as déjà voulu être Dieu, mais... Moi, il y a un film que j'aime beaucoup, tu l'as dû le voir, euh, Bruce le, le Tout-Puissant, Bruce the Almighty.
1: Oui, 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 très drôle. C'est
4: extraordinaire, ce film-là. Mm. une comédie, mais il n'y a rien de mieux qu'une comédie pour montrer des choses sérieuses. D'ailleurs, euh, celui qui fait Dieu là-dedans, c'est Morgan Freeman. Alors, un noir, tout habillé de blanc. <rire> c'est vraiment extraordinaire. Puis dans un local tout en blanc. Puis là, ben, l'autre acteur, c'est Jim Carrey. Puis là, Dieu donne à Jim Carrey des pouvoirs, des, des, des pouvoirs des tout-puissants, de fait. Mais si... Imagine à un moment donné que, que tu es Dieu, OK? Alors Dieu, tu peux tout faire, tu peux tout faire. Et là, tu décides de créer des enfants. Comment tu vas les faire, ces enfants-là? Tu peux tout faire. Donc, tu vas les faire beaux, tu vas les faire extraordinaires, tu vas leur donner des qualités extraordinaires. Et moi, je trouve ça très triste de voir qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Quand quelqu'un ne s'aime pas, ça veut dire qu'il n'a pas découvert la merveille qu'il est, ou qu'elle est. D'ailleurs, il y a un psaume dans la Bible qui dit « Je reconnais le prodige, l'être étonnant que je suis. » Alors, si j'étais Dieu, et Dieu, il l'a fait ça, il a créé chacun de nous, et quand il nous a créés, il a mis des qualités extraordinaires, puis aussi, je suis sûr qu'il a, qu a dit, « Moi, je veux que telle personne, elle se réalise en faisant telle chose. » Que
1: chacun soit unique à ses yeux.
4: Oui, unique à ses yeux, puis dans nos qualités, mais aussi dans notre mission moi j'aime beaucoup là, celui qui a joué euh, Jésus là, dans, dans The Passion of the Christ Jim ça, Jim Caviezel. Cabineau, mm -hmm. quand il raconte sa vocation il est allé il avait peut-être 18 ans il est allé au cinéma il dit le seul compagnon que j'avais c'était mon ballon de basket à côté de moi Puis il dit en sortant du cinéma je savais que Dieu m'appelait à être acteur que c'était ma vocation mm. c'est vraiment bizarre parce que moi je suis pas capable de parler j'ai la misère à prendre un texte par cœur. alors chaque personne que Dieu crée moi c'est ma conviction à moi il le crée avec des qualités, mais aussi avec une mission. On peut être heureux si on passe à côté de notre mission. Alors, mais et toi, en plus, c'est un bonus, ce que j'appelle le désir le plus profond.
1: Par Guy, là, co comment est-ce que tu as découvert ta vocation, ton désir le plus profond, comme tu dis?
4: Ben c'est ça. Là, ça serait un petit peu trop long. Mais si quelqu'un veut lire ça, là, parce que sur mon blog, le premier long texte que j'ai écrit sur mon blog en 2011, c'est sur le désir le plus profond. Puis j'invite tout le monde à aller lire ça. Parce que vous avez un désir le plus profond en vous, qui est, qui est supérieur à tous les autres désirs. Vous en vivez déjà, même si vous ne le connaissez pas. Mais si Dieu vous fait la grâce de le connaître un jour, ça, c'est extraordinaire. Parce que vous savez, c'est quoi qui va vous rendre heureux spécifiquement. Alors, si vous faites euh, « Dieu, ma joie, le désir le plus profond » sur Google, n'importe où, un moteur de recherche, vous allez tomber sur ce texte-là. Alors, mais ce serait trop long à expliquer, mais c'était une journée extraordinaire. Je l'explique dans le, dans le blog.
1: Le fameux 31 mais, est janvier qui est 1994. Est On a un
4: désir plus profond que les autres. Alors, euh, puis moi, mon désir, c'est la joie. C'est -ce ça. Alors. Euh,
1: mais là, c'est bien beau la joie, par Guy. Mais la joie en ce temps de, de pandémie. Est-ce que c'est pas un peu scandaleux de parler de ça est Ce n'est pas, pas, plutôt un temps où il faut être grave et sérieux en ce moment quand il y a une crise. La joie, ça fait un peu léger, non
4: bien, je suis content que tu me poses cette question-là parce que moi, j'ai été scandalisé de voir le traitement qu'on a réservé au docteur Horatio Larruda. Il a montré, bien, tu sais, il a montré une oui, vidéo oui. Là, où il danse. Trop euh, joyeux un peu ça pour dans certains. Un bon aussi. Puis, il y a des gens qui étaient scandalisés de ça. Mais ça, ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas la vision chrétienne. Parce que moi, la joie qui me fait vivre, ce n'est pas n'importe quelle joie. Il y a des joies qui sont éphémères. Moi, c'est la joie chrétienne. Et un texte qui m'a ébloui, c'est le texte que Paul VI a écrit en 1975, qui est une année jubilaire, à l'approche de la Pentecôte, il a écrit une lettre qui s'appelle « La joie chrétienne ». C'est une révélation pour moi, ça. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui a fait que j'ai découvert que la joie, c'est mon désir le plus profond. Puis, justement, pour ça, j'ai dit « Comment ça fait que les gens sont moins joyeux que d'habitude? » Mais c'est pour ça que j'écris une lettre. Alors, si quelqu'un est chrétien, là, il va croire que la joie va toujours l'habiter. Puis, il y a quelque chose qui m'épate dans l'Évangile, c'est que Jésus, c'est un type joyeux. Si vous lisez la lettre de Paul VI, il y a toute une page pleine de citations qui montrent que Jésus est joyeux. Il a parlé quasiment seulement de la joie.
1: Qu'est-ce qui te frappe le plus dans la joie de Jésus?
4: Ben, c'est le fait que, justement, ce qu'il nous dit au dernier repas parce que la fois, il nous a parlé le plus clairement de la joie qu'il habitait, c'est quand il a pris son dernier repas avec ses, ses amis, okay, le, la veille de sa mort, et euh, il a fait un long discours tout le monde était énervé ce soir-là, parce qu'il leur disait qu'il s'en allait. Tout le monde était même angoissé, même lui, parce qu'il a annoncé qu'un de ses amis le trahirait, qu'un autre le renierait. Alors, tout le monde avait des sentiments là, très, très pénibles. Là. Et c'est là qu'il a parlé le plus explicitement de la joie qu'il habite. Puis, il a dit, si vous allez voir dans Saint-Jean, il a dit, « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Puis, un peu plus loin, il dit ceci, « Je m'en vais, vous êtes tristes, vous allez me revoir. » et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Personne ne vous l'enlèvera, et même rien ne va vous l'enlever. Parce que la joie peut toujours exister, même dans la souffrance. C'est ça la joie chrétienne. Mm -hmm. C'est ça la spécificité de la joie chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'on l'expérimente tout le temps. J'ai fait une dépression sévère, tu le sais. Hein? Mm -hmm. Quand je vivais ça, j'étais loin d'être dans la joie. <rire> Mais la joie est revenue. Et, et mon frère a écrit un livre qui s'appelle « La lumière se lève toujours ». Moi, j'ai un bon ami, puis je pense qu'il m'écoute en ce moment, dont le prénom, c'est Michel, qui a fait une dépression sévère pendant deux ans, puis il dit que la psychiatre lui a dit que pas une fois, elle a vécu un échec. Alors, tous les gens qu'elle a soignés, ils s'en sont sortis. La lumière se lève toujours. Ça, c'est la joie chrétienne. Puis, je ne sais pas si tu connais Thomas More. je pense que oui. Hein? – Oui,
1: oui. Très, très beau Moore, film sur sa vie,
4: d'ailleurs. C'est Jean-Paul II qui l'a nommé comme le patron des, des hommes et des femmes politiques. Thomas More, il a été condamné à être... Là, on lui a coupé la tête... Alors, pourquoi? Parce qu'il a voulu défendre les valeurs chrétiennes concernant le mariage. Et sur l'échafaud, il a dit ceci au bourreau, parce que dans sa captivité, sa barbe a poussé. Il a dit au bourreau, « Hey, s'il vous plaît, ne coupez pas la barbe. C'est ma tête qui est accusée de trahison. Mais ma barbe, elle n'a rien fait. <rire> » Ben, juste quoi? Ouais. C'est extraordinaire. Il a
1: réussi à être, euh, à être humoriste. Euh, ben, Jusqu'au à, à...
4: Jusqu bout. Ben, Jusqu'au jusqu bout. bout. Euh... Même chose aussi pour euh, Maximilien Colby, on sait, qu'il qu est mort dans un camp de concentration. Oui, un saint qu'on aime beaucoup, un nourri. patron du verre d'ailleurs. Le chantait les louanges de Dieu. Il mourait de faim sous terre, puis ça chantait. Le pape aussi, c'est dans cet exemple-là, dans sa, sa lettre sur la joie chrétienne. Ils ont dit on aurait dit qu'il était dans l'antichambre du ciel, ces gens-là. Ben, c'est ça, la joie chrétienne. C'est qu'en même temps qu'on souffre, on peut être joyeux. Ça, ne demande pas d'expliquer ça, parce que ça, c'est divin. C'est un don de l'esprit. Seulement l'esprit simple peut faire ça.
1: Est-ce que ça, ça, ça me fait penser un peu à la joie que peut parfois ressentir une femme qui accouche malgré les douleurs de l'enfantement? Ben,
4: ça me rappelle ça. Ben, D'ailleurs, Jésus, c'est une des joies qu'il a exaltées. Hein. Mm -hmm. Il a donné ça comme exemple. Il a regardé la femme et dans les douleurs. Mais dès que l'enfant est né, elle oublie tout et est dans la joie. Alors, c'est une des joies que Jésus a exaltées. Il a exalté toutes les joies chrétiennes Jésus. Même celles qu'on ne pense pas trop, moi, moi c'est censé, j'aime ça regarder, euh, entendre les oiseaux. Je voudrais ça les voir parce qu'il n'y a pas de feuilles, puis on, je ne les vois pas, mais je les entends. Je me promène avec mon iPad, puis j'enregistre les, les oiseaux, puis là, je vais ça à ma soeur qui est à Québec, qui m'écoute en ce moment. Puis je dis, c'est quoi cet oiseau-là? Fait que là, elle est, elle est meilleure que moi. Fait qu'elle me dit, c'est quoi l'oiseau?
1: Père Guy, tantôt, tu nous citais l'évangile de Jean, euh, que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. C'est un évangile qui est très important, ça, si je me souviens bien, dans ta vie?
4: Ben, de fait, c'est la raison de mon désir le plus profond. C'est cette phrase-là qui, qui, qui est la source de, mon, de, de ma joie. Jésus, il l'a promis, Jésus. Hein? Je veux que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Moi, je ne veux pas avoir n'importe quelle joie, je veux la joie de Jésus. En passant, je ne sais pas si tu es au courant, mais du film, ben, on voit ça sur l'Internet. Ça s'appelle The Chosen, c'est en anglais. Oui, mais il paraît -il que c'est
1: très, très bon. Plusieurs de mes amis l'ont vu, m'ont l'ont vivement recommandé. Alors, le
4: Jésus là-dedans, il est vraiment intéressant pour ça. Il faut qu'on arrête de voir un Jésus qui n'était pas joyeux. Jésus, c'est la personne la plus joyeuse qu'il y a eu sur cette Terre. Puis j'aime ça, moi, voir un film comme Mel Gibson. C'était très dur, son film, sur la Passion, mais les moments où il fait des flashbacks, on voit Jésus qui est souriant, qui fait des farces avec sa mère. Alors, euh, ce n'est pas chrétien de penser qu'on ne peut, qu devrait pas se réjouir en temps de pandémie. Ça, là, moi, je suis content que M. Monsieur, monsieur Arruda, il, il a passé des deux mois là, à, à nous servir, puis là, il montre un petit peu de joie. Il faudrait qu'il soit toujours triste, ce gars-là. Moi, j'ai un ami ici, en paroisse, il a 83 ans. On s'appelle de temps en temps, on rit, on rit, il a dit « merci de me faire rire en temps de pandémie ». Même chose pour ma sœur. Je reçois des vidéos, moi, qui sont vraiment comiques. J'en vais ça à ma sœur, parce que Ah, oh, puis là, j'espère que t'en en as un autre pour demain. Ça fait quatre jours, là, de suite, mais là, il faut que tu en as un autre demain. » Alors, euh, moi, je trouve ça triste que des gens... Puis j'ai remarqué que souvent, c'est des gens qui sont tâtés, qui pensent ça, qu'on peut pas se réjouir pendant une pandémie. Un chrétien pensera jamais ça.
1: Sois pas triste, reste dans la joie. Comment? <rire> ah j'ai dit, sois pas trop triste de ça. faut rester dans la joie malgré tout. <rire> Parguissement, c'est
4: eh ben, tout, tout le okay, temps
1: qu'on... pas de ça du tout. C'est tout le demain. temps qu'on avait aujourd'hui. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous parler de l'importance de la joie, même en ce temps de pandémie. On peut lire plusieurs de, de tes textes sur ton blog, Dieu ma joie. Merci, Pargui.
4: Au revoir. Bye. Et en passant à l'un de victoire, c'est Christ est ressuscité. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia.
1: Alléluia. Bye. Restez avec nous dans un instant de notre chronique virale. Valérie, euh, alors qu'on parle de plus en plus du masque euh, en ce moment dans les médias, euh, plusieurs personnes remettent euh, à jour la loi, la fameuse loi 21 sur le, le port des signes religieux tentatoires, disant qu'il y a peut-être une contradiction en invitant les gens à porter un masque, mais en disant aux femmes musulmanes, par exemple, qu'elles ne peuvent pas être voilées dans certaines circonstances.
2: Bon, à mon avis, c'est une tempête dans un verre d'eau, mais puisque tous les chroniqueurs en parlent, on va ajouter, nous aussi, notre grain de sel. parce que pas trop, comment... on
1: pourra aller sur un autre sujet assez vite.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est parti tout simplement d'une question d'un journaliste euh, lors d'un point de presse où il était question, justement, du port obligatoire du masque et on a soulevé une apparente contradiction.
1: Enfin, en fait, le personne ne se posait la question avant que ce journaliste-là la
2: pause. Oui, c'est ça, mais tous les chroniqueurs ont cru bon là, mm -hmm. euh, sortir euh, leurs armes pour redéfendre encore une fois là, le projet de loi sur la laïcité, le projet de loi 21 qui avait été assez euh, controversé là, dans certains milieux. Euh, on ne va pas refaire le débat en lien avec le projet en lien avec la loi 21, mm -hmm. n'est-ce pas? Mais... Euh... Mais les
1: autres, les, bon, la plupart des chroniqueurs disent à peu près tous la même chose. Il faut utiliser son gros bon sens. Ici, il y a un temps de crise. On ne parle pas d'un signe religieux. On ne parle même pas d'un vêtement. C'est plus proche, disons, d'une sorte d'outil, d'instrument de travail, comme des médecins ou des gens de la construction peuvent porter des masques à l'occasion pour se protéger aussi.
2: Bien, moi, je suis, même, je suis quand même tout le temps étonnée de voir à quel point on se braque euh, très rapidement, très facilement, en lien avec le religieux au Québec. Euh, à chaque fois, euh, je me dis que ça témoigne davantage de notre fragilité à nous, au plan culturel, que de la férocité d'autrui. Euh, je suis d'accord qu'il y a certains signes religieux là, qui témoignent d'une radicalisation. Ça, je pense que c'est un fait. Euh, il y a des signes religieux qui n'étaient pas portés il y a dix ans et qui qu là sont de plus en plus en vogue, même pour les jeunes générations. Ensuite, euh, même si je je ne suis pas d'accord avec certains systèmes de croyances, certaines valeurs, systèmes de pensée. Je t'en très bien là, le fait de cohabiter avec des gens qui peuvent y adhérer. Je pense même que jusqu'à un certain point, quand l'autre s'affirme, ça me permet à moi aussi de m'affirmer, non pas pour qu'on se confronte, mais pour qu'on qu'on entre dans un dialogue, je pense que le vrai dialogue, ça implique de reconnaître nos différences, en fin de compte. Là. Puis
1: il y a de l'authenticité, au moins. Quand l'autre affiche clairement ses couleurs, je sais à qui j'ai affaire, je sais quelles sont ses, idées, sont ses idées, son mode de vie. Il me semble qu'il y a une réelle rencontre, dialogue, comme tu dis, amitié même, possible seulement quand l'autre se présente de manière vraie devant nous.
2: Oui, puis si on a peur d'une radicalisation de certains mouvements religieux, moi, je ne pense pas que de, de leur interdire d'exister. De, C'est pas qu'on... À travers les signes, on ne leur interdit pas d'exister. C'est certain qu'on pourrait argumenter ça, mais quand même, on, on les exclut un peu de l'espace public. On ne veut pas voir ces signes-là qui nous rappellent à nous des choses qu'on n'aime pas, qui nous choquent et tout ça. Mais c'est prouvé dans les théories qui étudient la radicalisation mm -hmm. que la persécution, l'ostratisation, ça alimente finalement la radicalisation puis on peut trouver ça un peu adolescent. Mais moi, je peux comprendre ça. Si, par exemple, je porte le foulard à cause de ma foi puis que pour moi, c'est important, qu'un gouvernement m'interdise de le porter ou d'exister exercer le métier que je veux, bien, c'est certain que moi, personnellement, je ne vais pas euh, être tentée de collaborer mmh. avec cette institution-là. Je ne vais pas être... Euh, je vais avoir moins le désir de m'intégrer et tout ça. Il y a une crispation identitaire qui est réelle et qui est provoquée, en fait, par l'ensemble de ces mesures. Ici, au Québec, c'est moins féroce, c'est moins strict, mais en France, par exemple, je sais que c'est très mal vécu et que ça contribue à un renfermement des communautés. Donc, euh, bon, mais là, Selon euh... cette
1: même psychologie, peut-être que le gouvernement Legault devrait interdire le port du masque et il obtiendrait <rire> <rire> un port massif du masque en ce moment euh, dans l'espace public. <rire> Tout à non, fait. mais euh, blague à part, Valérie, euh, cette idée d'affirmer son identité par des signes visibles, ce n'est pas simplement un phénomène religieux, c'est quelque chose qu'on voit dans, dans, plusieurs, dans, dans toute une génération qui souhaite euh, se démarquer euh, à travers ses vêtements ou différents symboles. Je pense au monde de la musique où chaque courant musical a son style vestimentaire, par exemple.
2: Oui, ou même à des courants politiques. On peut penser au coton ouaté de Catherine Dorion. Encore une fois, on ne va pas faire cet échange-là ici, mais toi, Simon, euh, on en a parlé plus tôt cette semaine, toi, tu as porté l'habit quand même alors oui. que t'étais religieux, et ça suscitait quand même des questionnements au sein même de l'Église, je pense.
1: Oui, Bien, Je dirais que ça suscitait des questionnements plus chez les personnes plus âgées, chez les jeunes, ça, ça suscitait aussi des questionnements, mais des questionnements très, très positifs. C'est d'ailleurs la première raison pourquoi j'ai toujours porté l'habit, euh, parce que ça favorisait l'évangélisation, favorisait des rencontres, des dialogues, les gens viennent nous voir, ça, savent qu'on est disponible, qu'on est ouvert à parler, qu'on est là pour ça. Les gens venaient nous confier leur souffrance, nous demander des prières. Et puis tout de suite, ça nous mettait dans un rapport justement d'authenticité où je disais, j'affichais clairement que j'étais là, disponible pour ceux qui aimaient et qui voulaient parler de Dieu, sans avoir à tomber dans une mission qui serait du prosélytisme, puisque c'était les gens qui venaient à moi et qui me parlaient. Donc moi, je ne faisais que répondre à leurs questions. Euh, oui, puis j'ai toujours comparé un peu l'habit religieux lorsque je le portais à un anneau de mariage. Un anneau de mariage un peu plus discret, mais c'est quand même un signe visible. Et c'est bon autant pour la personne qui le porte que pour l'entourage. Donc, pour moi-même, c'est une manière de me rappeler d'être fidèle à mes vœux, à mes engagements, avoir des paroles, un mode de vie cohérent avec, euh, avec le choix de vie que j'ai fait. Euh, et puis, pour les gens autour de nous, bien, ça dit aussi, attention, cette personne-là est prise. Euh, euh, Comportez-vous d'une manière respectable avec cette personne-là selon le, le choix de vie qu'elle a fait. Et, et, ou on pourrait le comparer aussi un peu à un policier, un pompier qui, quand il a son uniforme, il dit « Ah, je suis là. Si vous avez besoin d'aide, euh, je suis disponible. » Sauf qu'à la différence qu'un religieux, c'est pas un métier, c'est vraiment un état de vie. C'est pour ça que je trouve que c'est mieux de le comparer à un anneau de mariage qu'à un vêtement de travail qu'on mmh. qu mettrait de de 9 à 5, par ouais, exemple. Oui,
2: tu n'étais pas un fonctionnaire de l'Église dans ce
1: contexte-là. Non, je n'ai jamais travaillé pour l'Église, d'ailleurs.
2: <rire> oui, donc à ce moment-là, le signe religieux, l'habit, dans ton cas, ça, ça, crée, ça peut permettre un dialogue parce que ça indique une ouverture, ça donne une prise, si je peux dire, à des gens qui se poseraient des questions sur la religion, ça dit « Ah, oh, cette personne-là, elle apporte telle foi, donc si je vais en parler, je vais vers elle. » Moi, comme, euh, comme femme croyante catholique, euh, je me suis toujours sentie... Peut-être que ça peut choquer certaines personnes, mais j'ai tendance à me sentir plus proche à bien des égards des personnes immigrantes ou des personnes qui, euh, qui adhèrent à d'autres euh, croyances religieuses, par exemple des personnes musulmanes. Notre rapport à la famille, à la tradition se rapproche beaucoup plus de ces personnes-là, je trouve, que euh, par, si on compare par exemple une personne catholique québécoise à quelqu'un qui serait... Euh, je sais pas comment décrire ça, non, de, sans être un athée militant, mais euh, mm -hmm. qui serait en réaction face à notre histoire, face à l'Église et tout ça. Moi, je trouve que dans notre rapport à Dieu, on partage beaucoup plus avec les croyants là, de par le monde euh, mm. qu'avec qu d'autres courants mondains qui sont pourtant bien de chez nous. là. Euh, en tout cas, moi, ça ne me choque pas, là, les... Les autres signes. Là, puis, euh, voilà. Comme
1: quoi, les signes qu'on pense qui nous divisent sont peut-être euh, euh, peut l'inverse, peut-être les signes qui peuvent créer des, favoriser des occasions de rencontre et de, de dialogue
2: ce sera à voir et pour le masque... Euh...
1: On verra si le masque favorise ou nuit <rire> à la rencontre et euh, au dialogue. Bien sûr. <rire> Valérie, on va aller en musique. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui?
2: On écoute Design intérieur de Brigitte Saint-Aubin.
1: Restez avec nous. Tout de suite après, on s'entretient avec une autre Brigitte Bédard, celle-là, <rire> qui va nous partager quelques trucs gratuits pour rester sain d'esprit.
5: J'ai besoin d'agrandir les fenêtres faire tomber les cloisons donner de l'air à mes poumons J'ai enfin mon cœur
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard, micro dont n'est pas du monde. Pas facile en plein confinement de ne pas virer fou, découragé, anxieux, voire dépressif. Privé de nos activités et relations habituelles, l'équilibre fragile de notre santé physique, psychologique et spirituelle peut à tout moment chavirer pour nous aider à conserver une santé intégrale. Brigitte Bédard, qui est certes folle d'amour pour son Jésus et sa famille, mais aussi toujours ivre de l'Esprit Saint, nous a déniché des trucs 100% gratuits pour rester saint d'esprit. Salut Brigitte!
0: Wow, quelle introduction!
1: J'aime ça, faire tes introductions, c'est <rire> mes préférés. <rire> Comment ça va?
0: Euh, écoute, ça va très bien malgré certains hauts et bas, comme tout le monde. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de ces onze trucs gratuits parce que euh, on est beaucoup dans l'émotivité, je trouve. Euh... En tout cas, je remarque que comme la crise se déplace, okay. la crise du virus, tout le monde avait peur d'attraper le virus. Bon, les gens ont encore peur, mais on dirait que ce qui touche le plus les gens actuellement, après deux mois de confinement, c'est le confinement.
1: Comme si la crise du confinement Alors, était pire que la euh, crise du euh, virus.
0: Ben, moi, là, personnellement, mm -hmm. ça m'affecte plus que le virus en tant que tel. J'ai plus ou moins peur du virus parce que euh, je ne suis plus euh, je, je ne suis pas dans le groupe cible, si tu veux. Euh, je suis en bonne santé aussi, j'ai un bon environnement. Euh, donc, euh, tu sais, je suis plus ou moins à risque. Mm -hmm. Donc, ce qui me touche le plus, c'est le confinement. Et je pense que beaucoup de gens comme ça, en tout cas moi, je me promène quand je vais faire mon épicerie ou même sur, euh, euh, si, euh, mettons, euh, euh, je, je sais pas, je vais me promener un peu partout, euh, sur la rue. Moi, je parle au monde. Là. Je reste pas enfermée euh, euh, dans mon moi-même. Puis, ce que je récolte autour de moi, c'est justement ça, c'est que les gens en ont marre d'être confinés et ils sentent beaucoup euh, d'anxiété par rapport à ça. Euh, parce qu'on est des êtres relationnels.
5: On n'est mm -hmm. pas des
0: êtres poignés tout seuls sur notre île. On, ce qui nous fait vivre, c'est la relation. Puis moi, tu parlais d'ivresse tantôt, que je suis ivre de l'Esprit Saint. Ben, c'est justement ça. C'est que, euh, avant, pourquoi que je m'envoyais en, en l'air, pourquoi que euh, je prenais euh, de la dope? pourquoi que j'avais une vie sexuelle euh, vraiment désordonnée, euh, parce que je cherchais l'amour, parce que justement, j'avais euh, une non-relation c'est mmh. ça qui faisait en sorte que je n'étais pas capable d'être en relation véritable. c'est ça qui me tuait. C'est le jour où j'ai rencontré le Christ que j'ai découvert que c'était ça que j'avais besoin. C'était de ça dont j'avais besoin, c'était d'être en relation. Fait moi, je peux comprendre les gens qui sont euh, vraiment euh, comme pris dans cette crise du confinement et qui se demandent bah, c'est quand que ça va finir. Alors, mais on truc, euh, c'est très simple, c'est des trucs gratuits et qui sont à portée de main de tous. Mais il faut juste, euh, comment dire, tu il sais, faut faire comme la fameuse humoriste, il faut faire « switch » dans sa tête. <rire> puis quand on se lève le matin, il faut dire « OK, c'est ça mes objectifs pour aujourd'hui. » C'est ces 11 choses-là.
1: Allons-y, Brigitte, quelles et... sont ces, ces, ces 11 choses, ces onze trucs 100 gratuits pour ne pas devenir fou pendant le confinement?
0: <rire> je les nomme euh, en rafale. Et puis après ça, je vais revenir pour euh, à exprimer un petit peu, euh, si tu veux, chaque cas. Alors, l'alimentation saine, le jeûne, l'air et la respiration, le soleil, l'environnement vibratoire. Non, ne, ce n'est pas euh, un code de New Age que je vous donne. Un équilibre émotionnel, un équilibre exercice-repos, la relaxation et la méditation, le calme et la nature, tendresse et sexualité épanouie, on en a déjà parlé il y a deux semaines, et pour, pour combler le tout, la vitamine amour. Mmh.
1: <rire> Comment Donc
0: on... ça, vas-y, vas-y. Euh,
1: ah, bon? J'allais dire, ouais, allons-y avec le premier, si tu veux, l'alimentation saine.
0: Oui, c'est ça, l'alimentation saine, ben, tout le monde parle de bio, puis de manger local, puis patati patata, ben oui, évidemment, manger bio, mais pas que ça non plus, parce que c'est pas à la portée du portefeuille de tout le monde, ça coûte cher manger strictement bio, moi j'achète bio jusqu'en question spécial. Fait que tout le reste du temps, je vais acheter euh, légumes et fruits ordinaires, mais je dirais pourquoi ne pas gonfler davantage nos fruits et légumes et un petit peu moins de viande, mais ça, tout le monde le sait. Je fais juste répéter mmh. ce qu'on sait déjà. Mais aussi, simplifier ma nourriture, revenir à une alimentation de base puis euh, arrêter de vouloir faire euh, le restaurant quatre étoiles tu <rire> sais. Donc, peut-être un petit peu moins euh, exagéré sur la super bonne bouffe, mais Simplifié des bonnes soupes aux légumes, des choses faciles à faire et qui ne sont pas anxiogènes.
1: Mmh. Puis à l'inverse de l'alimentation, il faut jeûner des fois, tu dis.
0: Oui, justement. Le deuxième point, c'est le jeûne. C'est que ça va ensemble. Une bonne alimentation et un jeûne. Moi, je conseille une journée de jeûne par semaine. Mais c'est pas tout le monde qui est capable. Puis il faut commencer par s'entraîner. Moi, j'ai commencé par sauter un repas. Je sautais le repas du matin où je sautais le repas du midi. À un moment donné, au bout de six mois, j'ai été capable de sauter deux repas, celui du matin puis du midi, et de manger juste le soir. Mais il y a des fois que j'ai plus envie de manger que d'autres jours. Mm -hmm. C'est d'être dans le fond à l'écoute, est-ce que j'ai vraiment faim ou je veux juste combler un vide? Mais juste le fait de jeûner, puis de jeûner deux repas par jour ou un jour complet par semaine, ça fait toute une différence, vraiment.
1: Même quand on mange pas, on peut quand même faire le plein de d'autres choses, d'air, de soleil.
0: On se rend compte qu'on est plein d'énergie quand on ne mange pas. C euh, moi, j'ai été la première surprise. Je pensais que j'allais avoir super mal à la tête. Je pensais que je avoir pas d'énergie. Ben non, euh, je me suis rendu compte que j'avais plein d'énergie, même quand je mangeais juste le, au souper. Puis ensuite de ça, ben, l'air et la respiration, euh, oui, de la bonne air, mais... « Comment je respire? »« Est-ce que je respire? <rire> » Moi, là, je suis genre à oublier de respirer. <rire> fait que, surveiller ma respiration, est-ce que vraiment je prends le temps de respirer? Puis c'est quand j'ai commencé à faire euh, du jogging que je me suis rendu compte que je respirais pas bien, je respirais pas à plein poumon. Puis que quand j'ai commencé à respirer à plein poumon, je faisais de l'hyperventilation. Fait que, Juste à écouter son corps, on se rend compte comment on est défasé. Mm -hmm. De juste être, de, de, de revenir à des choses simples comme ça, regarder sa respiration.
1: Brigitte, il en nous fait, reste quelques minutes seulement, donc si tu veux avoir ouais. le temps de te rendre jusqu'à tes vitamines d'amour, là, il va falloir accélérer la cadence.
0: OK, excuse-moi, combien de temps il me reste?
1: Là? À un petit cinq minutes.
0: Ok, Alors, le soleil, alors, contrairement à ce qu'on dit qu'il faut fuir le soleil, non, non. Il faut y aller au soleil avec une bonne crème, mais y aller, ça fait super du bien. Un environnement vibratoire, que j'appelle, mais dans le fond, c'est l'environnement de ma maison. Elle a l'air de quoi, mon environnement de ma maison? Mmh. Les gens autour de moi, comment ils sont? Ensuite, l'équilibre émotionnel, je te dirais que c'est le point le plus important aujourd'hui de ma chronique. C'est de lâcher les nouvelles, d'arrêter de scotcher sur les nouvelles le matin, le midi puis le soir d'écouter en plus le point de presse du premier ministre au complet, avec toutes les questions des journalistes, plus le retour des nouvelles ensuite. De cinq minutes de nouvelles par jour, c'est suffisant pour être au courant des nouvelles directives puis être capable de suivre. Mais à part ça, ne plus écouter euh, les informations. Ensuite de ça, faire l'équilibre entre l'exercice et le repos, on, on focus beaucoup sur l'exercice de, de ces temps-ci, mais on oublie que le repos c'est super important. Est-ce que je fais une petite sieste l'après-midi? C'est important de faire une petite sieste l'après-midi, même si je ne dors pas. Si je dors une minute, c'est correct. Ça refait le plein d'énergie. Ensuite de ça, mon autre point, relaxation et méditation. On peut faire des petites pauses dans la journée juste pour relaxer. Mm
5: -hmm.
0: euh, souvent, avant de manger, prendre cinq minutes pour relaxer. Euh, le calme et la nature, au moins deux heures dehors. Ce matin, je suis allée avec mon mari, on a marché pendant une heure et demie. On est allé explorer notre petit village, on est allé dans des endroits qu'on ne connaissait pas. On a marché pendant une heure et demie. Ça nous a fait, ça nous a fait le plus grand bien. Tendresse et sexualité. Alors là, tu peux anoui, parler un peu ça. plus
1: longtemps si tu veux sur celui-là, Brigitte.
0: <rire> Simon, je te reconnais bien, là. <rire> Non, mais je l'ai dit euh, il y a deux semaines. Donnez au moins deux rendez-vous de relations sexuelles par semaine. Un à deux, en tout cas. Ben, quand on est en couple, là, je m'excuse pour les <rire> autres. Je parle juste pour les couples. Je suis désolée. Et puis, mais la tendresse, la tendresse est illimitée. Mm -hmm. Illimitée. Moi, je donne le plus de câlins que je peux et la vitamine amour.
1: C'est quoi ça, la vitamine la... amour, Brigitte Bédard?
0: Ben, C'est la base de tous les trucs que je viens de vous donner, c'est le Christ. C'est, justement, c'est la parole de ce matin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Christ nous dit aujourd'hui que c'est lui le premier qui nous choisit. Si je fais tout ça dans l'amour du Christ, dans la volonté de Dieu, dans sa divine volonté, si je peux faire tout ça, respirer, jeûner, bien manger, faire de l'exercice, faire des câlins, faire de l'amour, me reposer, euh, ne plus regarder les, 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 les nouvelles ou euh, toutes les, les théories complotistes qui circulent, mais focuser sur la parole de Dieu, prendre le temps de prier, de, de, de méditer. Mais si je fais tout ça avec l'amour de Dieu, tout change dans ma vie. Mmh. Et je pense qu'il faut vraiment faire tout ça pour s'y mettre pour pas virer fou avec euh, ce, ce confinement. Puis la peur, hein? euh, ce n'est pas juste le confinement, c'est la peur qui règne autour. Là, c'est le tour des masques. Puis Si on ne porte pas notre masque, on va mourir. Et écoute, il y a même des, des gens qui se promènent avec leur masque en auto. Ils sont seuls dans leur auto. Là. Bon,
1: on ne les jugera pas, fou. eux non plus, Brigitte.
0: <rire> on les jugera pas, eux non plus, mais il y a une peur qui est là. Puis ça, c'est pas bon pour notre je dirais notre système immunitaire puis notre système euh, simplement d'apprendre à vivre dans la joie avec le Christ. Ce n'est pas une question de juger, mais c'est une question de dire -ce que, de quoi j'ai peur. Est-ce que je suis toujours dans la peur ou si je focus justement sur les choses qui sont à portée de main dans ma vie, autour de moi, dans mon corps, pour être, me fier que le Seigneur m'a créé avec tout ce qu'il faut pour être capable de euh, même passer à travers ce virus-là si jamais je l'attrape, parce qu'il y a de fortes sens qu'on l'attrape.
1: Valérie, euh, Valérie, toi, est-ce qu'il y a un de ces trucs-là ou un autre que tu utilises plus pour garder, être, demeurer saine, saine d'esprit pendant le confinement?
2: Bien, depuis que le printemps est de retour, là, je sors beaucoup plus. Là. Dans les deux dernières semaines, mmh. j'ai vu plusieurs couchers de soleil. Donc puis, la nature. Euh, oui, oui, c'est une habitude que je souhaite ah. garder.
1: Il y en a un autre que tu n'as pas nommé, Brigitte, moi, qui me touche plus. L'importance de la musique, je trouve. Quand on met de la ah, musique, moi j'aime ça, ça. ça, la musique forte, la musique joyeuse. Il me semble que ça nous, ça nous garde émotionnellement de bonne humeur.
0: Parce que moi, je suis sur les choses qui ont... T'as pas besoin d'être bébelle, justement. Mmh. Tu sais, c'est les choses naturelles qui sont en moi, là. Intérieurement, là. J'ai tout ça en moi. Mais oui, la musique serait la vie sans musique. Tu sais que tu connais mon onzième commandement?
1: Non, non. C'est quoi?
0: Cinq minutes par jour. Tu danseras. <rire> <rire> bon. Alors, on a comme... Euh, je dirais, habitude, tradition familiale de mettre la musique quand on fait la vaisselle le soir après scouter, et on met de la musique et on danse en, en rangeant la vaisselle, en faisant un petit nettoyage de la cuisine, ça change tout, de mettre un peu de musique, puis, euh, puis évidemment, la, chanter, quand on prie, euh, louer avec des chants, c'est extraordinaire. Mais oui, la musique... Euh,
1: tu bien raison. <rire> bon, mais je vais essayer ça à la maison ce soir avec les gars avec qui je vis de mettre de la musique puis proposer qu'on fasse la vaisselle en dansant. <rire> Brigitte Bédard, tu nous partageais tes trucs gratuits pour rester sain d'esprit en ce temps de confinement. Merci d'avoir été avec nous et bon, euh, bon long week-end. Merci, toi aussi.
0: Merci à toute
1: la gang. <rire> à bientôt. Restez avec nous. Dans un instant, conclut l'émission. De retour, on n'est pas du monde. Alors, on se prépare pour un long congé de trois jours. Lundi, il n'y aura pas d'émission, car nous prenons aussi congé pour fêter euh, ou bien la reine ou bien les patriotes, selon votre allégeance préférée. Toi, Valérie, est-ce que tu es plus reine ou patriote? Je
2: dirais ni l'un ni l'autre. Euh, les patriotes ont enlevé le droit, des femmes, le droit de vote aux femmes, hum. euh, Simon. Alors, je me garde une petite réserve. Et en plus, euh... ils
1: étaient assez anticléricaux aussi. Donc, en euh...
2: plus. Et puis hum. la reine, ben, je n'ai rien contre elle. Mais lundi prochain, j'ai tout simplement à me reposer. Puis toi, Simon... <rire> Euh, je
1: suis vraiment déchirée comme toi, mais ces temps-ci, j'ai un petit peu plus le côté reine, à cause oui. que j'aime beaucoup la série de Queen sur Netflix, même si je sais que c'est pas du tout la même reine, en fait.
2: Et il y a aussi ce cher dollar euh, donc on va célébrer lundi, là, donc euh, de multiples fêtes. Ah,
1: donc toi, t'es es plus dollar, c'est ça?
2: Tout le monde sait que je suis à l'argent. Oui,
1: exactement. On a donc des critères euh, très profonds pour choisir nos allégeances. il oui, y a eu le
2: temps qu'on parte en fin de semaine, hein, <rire> puis je pense qu'elle va être longue, Simon.
1: Euh, oui, exactement. Donc, trois jours et on sera voix euh, mardi. Et mardi à l'émission, on va parler avec Isabelle Gagnon, qui va nous raconter euh, la vie de Saint-Roch, qui lui a vécu au temps de la peste noire. Et on s'entretiendra aussi avec Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui vit en Pologne, et qui va nous parler, lui, de Saint-Jean-Paul II. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le trait d'unionverbe.com radio. Je remercie ma très fidèle coanimatrice, Valérie la Flamme Caron, merci aussi à Mario Loin pour les choix musicaux et à Bertole Bernier à la régie. On se retrouve non pas lundi mais mardi, même heure, même antenne pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.